millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag har snackat med några forskare som som menar att efter att den glödepärmen blev förbjuden i 2012 och vi började med LED så är er det som om alla skulle börja spisa på McDonald's bara som plötsligt och börja spisa jätteusunt. Hallo. I episode 125 av Ingefær podcast ska vi dyka ned i lys och mörke. Vi ska snacka om hvorfor mörke är er viktig för oss och alla de negativa sidorna ved lysförurensning, både för hälsan vår och för miljøet. Episoden är er rätt och slett superviktig och spör du mig, superintressant. Jag heter Sara Lossius. Gäst idag är er forfatter och journalist Sigrid Sandberg som har gett ut boken Mörke. Den handler, som titeln ser om mörke. Och efter att ha hört färdig ukens ungefär är er jag sikker på att du kommer til att vara långt mer bevisst på lysbruk i eget hem och kanske bli mer uppmärksam på all den unödige lyssättningen vi driver med här i Norge. Jag tror också att du vill ha lust att se på stjärnhimlen och kanske sova utendörs i sovpose också. Mig finner du på Sara Lossius.no och jevnlig som spaltist i Camille och som Sara Lossius på Facebook och Instagram. Och Sigrid, hun finner du på sigrid.no. God litt. Sigrid, velkommen til Ingefær. Tusen takk. Du, hvordan har du det om dagen? Åh, nei, akkurat i dag så var utrolig bra morgen. Ja. Jeg skulle ikke komme her før, før litt sånn ut på dagen, eller litt sånn på, ut på morgenen, så da hadde jeg liksom tid til å... Ja, lite yoga och seriöst. <laughs> För frukost. Det är er ju såna en timme så men bara sån kanske 20 minuter eller nåt. Så du är er lite sen idag? Ja, så kände att det var väldigt gott. Herregud så deilig. Jag må jag måste si att uh, mitt lilla barn inne i mig, femåringen, är är lite gira nu för du var med i tvåstättighet och för de alla som har er fött på 80-talet eller kanske slutet av 70. Så var det det stora. <laughs> Det var det ass. Det var det ja. Ja, men då måste du kanske ja, det var ju det då. Det var ju liksom bara NRK på den tiden. Ja. Så då var det barnet TV. Ehm och för mig var det ju på en måte jag var ju storsystern i den serien. Ska ja, du om det här är inte. Jo, men jag syns det du jo, det syns jag fin intro. Ja. Du hade stämmen. Ja, jag hade stämmen. Mm. Uh, og da var jo vi på TV som jævnt og trøtt, for de mm. sendte jo de repriser og alt sånt. Men det som var lite bra med det var at uh, når jeg var ferdig med det, så var det jo litt sånn der, 
han föll i bergen så alla kände oss igen och og... och så då var lite sån gott och liksom bli vuxen så bara ja men är er lite sån färdig med tv. <laughs> jag har ju nog be- bollsam behov för att vara verkligen att vara på tv eller och liksom jag skönnar lite där där det är er nog sån fantastiskt med att bli som bli igenkänt överallt och så det är er nog eh, jag tror folk flest som är er uppsatta av att bli kändis eller och få sån enorm status de, de vet inte helt vad det är er för det är er det är er ganska egentligen lite strävsamt eh om att vara på barnet TV var ju bara positivt det var ju ingenting jag har aldrig fått någon negativ kommentar på det men men det att kunna gå i fred gå i fred på butiken och gå i fred var allt är er ganska värdefullt alltså. Ja ja. Mm. Alltså anonymitet är er väldigt mm. ja. Det är er helt säker på. Ja. Det, men då vet vi det och för det finns den på TV hemma. På nettspelaren. Jag vet inte om jag kan. Det går säkert ut. Ja, den ligger på. Rolig träck då i förhåll till barnet TV nu. Ja, ligger på NRK Super tror jag eller ett eller annat i det där arkivet ligger där. Ah. Jag husker att jag skulle önska att jag var lite som dere. Men men, du var barnkändis på en måte. Men du har du är er inte här för det. Du är er där fördi du har skrivit en bok som heter Mörke, stjärnor, rättslor och fem nätter på Finse. Og jeg fikk den boken i posten, og så tenkte jeg, greit. Og så gikk det et par dager, så leste jeg den. Og så var den sjukt mye mer innholdsrik enn det jeg trodde. Så hyggelig å høre. Den rommer mye, ass. Mm. Hva, hvor kom boken den fra? Altså, det er jo dette mørket da, som har fascinert mig og skremt mig så lenge. Jeg har vært egentlig ganske mørkredd, helt siden jeg var liten, og sa liksom til mamma og pappa, «Å, må dere huske å låse døren?» Og alltid hver kveld, liksom det siste jeg sa. Um, og så har jeg kanskje bare egentlig fortrengt det litt, og jeg har jo alltid haft masse søsken, og har alltid bodd sammen med folk, og, og vært på tur sammen med folk, og, og um, så jeg har liksom ikke oppsøkt mørket alene da. Men så blev jeg voksen, og så tenkte jeg at nu må, må jeg finne ut av det her. Uh, og så var det en redaktør som, som spurte om jeg hadde lyst til å skrive om mørket. Uh, og da begynte jo liksom tankeprosessen bare å spinne i vei da, bare for hva er, jo, hva er mørket? Hvordan påvirker det oss? Uh, hvilken plass har det hatt liksom i, I kulturen? Og mennesker har jo alltid kjempet mot mørket, sant? Og vi må ha mest mulig lys. Og, så, så, og, og hva er det, altså sånn når vi ser opp og ut i universet, så ser vi jo nattimellom mørk ut, men er den egentlig det? Og, ja, så det var utrolig mange spørsmål, så bare kom seilene og sigene mot mig da. Og så tenkte jeg, nu må jeg bare bruke tid på å ut av dette. Hva er det jeg er redd for? Eh, og finns det noe viktig med mørket? Så da dro jeg på fjellet eh, for att oppsøke min egen mørke rettsel <laughs> og det naturlige mørket. Ja, for Så det er, det er liksom rammen, rammen i boka da. Det er hytte på Finse med store vinduer, skjønt, som er litt nye. Ja. ja. Og der var det mørkt, for du var alene. Det var rett for jul, var det ikke det? Mm. Ja, fem netter. Mm. Og du var... <laughs> På natto så sov du mörks vid sina där. Ja, det är er riktigt. För jag vaknade jag hade liksom sovnat och så hörte jag någon vanvittiga ljuder som helt säkert inte var så väldigt vanvittiga, men i min medvetenhet så var det groteska. Och det jag fant ut att det vart är er ju att jag är er ju inte rädd för spökelser eller rädd för naturkatastrofer, men är er rädd för folk då. Ska vara rädd för att det ska komma några skumle gärna folk och bara trenger sig på och slå sig in då. Och då tänkte jag att då ska jag i alla fall ha något försvar med mig och se lite skummel ut jag ja. Så där lå öxen då. Klar, jag följt mig faktiskt lite tryggare när den låg där då. Så den blev liggande hela hela perioden då. men det gick ju det gick ju bättre att det vart då. Ja, det gjorde det. Mer kontroll på på tankarna och 
eh, och fant ju att det varit ut och liksom att det kanske det är er ändå viktigare att och vara rädd för att det blir för lyst då än för själve mörke. Och det ska vi prata en del om idag, men jag tror vi tränger att definiera vad mörke är er, för vad är er vad mörke? Ja, det var ju nog det första liksom skulle finna ut av vad är er egentligen mörke. Eh, och en sån astronomisk definition är er ju väldigt fint eh, för de säger att eh, mörke är er ett upplevd fravär av ljus. Så i astronomien så så finns det inte mörke. Det är er bara våra ögon och vårt vår kropp och vårt system som inte tar in allt det ljuset som finns. Ja. Så när vi ser på en mörk natt i himmel för exempel och ser någon stjärna så upplevs den mörk fördi att vi inte klarar att ta in det ljuset som kommer så uendelig långt bort men som är er där allikevel. Ja. Så ögonen våra vi har liksom smal öppning <laughs> där vår ljus kommer in och det har vi också självklart jobbat med att förstärka och och laget uppfinnelser som gör att vi allikevel kan ta in att det lyser med kamera och med 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 stora teleskoper och allt det som klarar att ta in det lyset och klarar att ta bilder på en helt annan måte så att du du kan se mycket längre än vi klarar med vårt blotta och där ser vi ju mycket mer lys än vi klarar och när vi bara skuar upp och vadå Så det var liksom när jag satt på fjäll och fant ut av det där så var det liksom först tänkte jag att det är er ju glafakta liksom det finns inte mörke. Ja, är det det? Men så tänkte men jag är er ju bara en sårbart lite väsen och om det är er upplevt eller reellt liksom har det något betyg för mig är er det mörkt liksom. Så så det var väldigt väldigt intressant då. Jag tycker det är er lite positivt men nu har man ju nu går vi ju rätt över i någon andra definitioner av mörke för man ser ju man brukar ju väldigt som metaforer och sånt. Nej, idag är er det mörkt inne i mig eller det var mörk period i livet mitt eller altså, absolut och mörke man och mörke tal och mörke medelalderen och det är er inte på liksom hur hur mycket mycket svart och och kipt så blir knyttet till ordet mörkta. Och det där har tänkt på verkligen en onklig sån kulturell todeling alltså i allt från religion till till populärkultur och allt så är er på måttet de lyser kraften och det lyser det är er bra och det är er sannheten och det är er det gode men det mörker svarta det är er det onda och det fälla och och det som kommer från djävulen själv men så visar det sig att du mörker är er ju Altså, men, men man har ju också ett gott förhållande till mörker så i vart fall jag tänker på sommaren mm. så ofta så säger augusti är er nydlig mm. för då blir det liksom mörka lune kvällar. Mm. Mm. Alltså är er nog gott med det mörka då? Ja, det kan det. Alltså jag jag har ju snackat med en del folk som bara har bott ute i skogen alene och som har varit med på tur alene. Och de är er ju väldigt sån ja mörka, det det kommer att packa dig mjukt in och det beskyddar dig och 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 en sa till mig att det mörka en vän du kan gömma dig i. Ja. Eh, så det så det är er också kan det tannisterin lysant och så du kan det många så lika den där mörketiden uppe på på Svalbard och så jag har bott i i många år så så är er det ju många som som syns det är er den allra finaste tiden då. Ja, för där det överraskat mig hur att det har er mörkt i åtta veckor på Svalbard. Ja, alltså och då är er det polarnatt. Alltså då är er det lika mörkt mitt på dagen som mitt på natten. Ja. Alltså då är jag har bodde då i Tromsø för jag flyttade till Svalbard tänkt åh jag mörker till jag ser inte sola men det var ju inte mörkt i förhåll. Alltså då var det ju grått sant? Det var ja. grått mitt på dagen och det var en lysning men på Svalbard så är er det helt helt mörkt. Men är er det jag som inte har något som helst allmänkunskap eller är er det vanligt att inte veta hur mörkt det är er på Svalbard för jag skammat mig lite när jag läste det och att det är inte visst att det var så mörkt. Nej men det är er vanligt. Jag skriver ju också om så 
sant? Vi bodde där uppe och mötte nog folk på på pubben en kväll som hade bara flydd upp för de hade fått några billiga biljetter eller ett eller annat och drev och planlade vad de skulle göra dagen efter på när det blev lyst och vi bara eh, det blir inte lyst och de bara ha ha liksom sant? De ante det inte och de hade bara hoppat på en tur. Och jag och blev helt, jag blev enormt fascinerad av det första året bodde där. Är det verkligen sån idag och liksom det blir inte lyst? Är det möjligt? Men vad gör man? Hurdan, hurdan är er man i det? Skulle du? Så barn går ju till barnagen där er ett par barn på svalbard. Absolut. Och vad? Hurdan tacklar man att det är mörkt helt in? Nej, absolut. Ja, nej. Och det är er olyst inne, sant? Och ja. vi fick ju liksom tips om att köpa sån dagslyslampa som man kunde ha på pulten och så att i alla fall man får den här dosen med med dagslista eh, som är er viktig. Eh, men så är er det ju det ja så vi ska snacka om senare kanske att att at, hvis man blir utsatt för detta här innelyse absolut hela tiden hela kvällen och hela dagen och så kan det bli för mycket lys selv i mörketiden då. Eh, men det som är er ju fantastisk med med polarnatter där uppe det är er ju på något också det alltså utan mörke ikke lysant och det är er ju lys i, I mörkret ja och så plötsligt kommer fullmånen och det klarnar upp och och hela landskapet lyser sant och du har norrlyset så bara kommer flammorna och Svalbard ligger ju också som placerat i förhåll till polerna att du kan få norrlys mitt på dagen och Så du kan liksom gå ut och efter att du har spist lunch och bara wow så bara explodera himmelen liksom så det är er ju helt fantastiskt. Och jag skönder att det är er fler som klickar Eh, när det är er polardag heter det, det. <laughs> när det är er lyst hela sol ja ja alltså ja, det är er det är er i alla fall det som som man har sagt upp genom tiden med fångstmän och alla som har övervintrat där och utanför utanför civilisation och så nå att att det var när lyset kom tillbaka för det kommer så fort mm. det är er liksom så nu var där uppe nu för några dagar sedan och nu är er det bara liksom så vitt en liten blå lysning och så går det så går det en månad nu så kommer sola och träffar byn och så går det bara lite av en månad igen så är er minnesola där. Så det går liksom så enormt fort då. Shit. och det är er lite sån kanske lite stress för kroppen och och lyshistorien var som jag också har känt är er, er viktig komponent i hur mörker virkar på oss för vi är er ju då subtropiska dagdyr. Det du ikke visste det. Nu har jag läst boka så du vet det. Jag vet det men altså, men t- altså, vi människor generellt eller vi här alla alla människor är er subtropiska dagdjur. Det betyder att vi liker bäst 12 plus 12. Ja, ja. Vi är ja. er, vi är er konstruerat för att leva på en varmare och breddegrad, hvor det är er liksom jämn natt och jämn dag. Jämn dose med med lys och jämn dose med mörke. Eh, og och har en sån cirkadisk rytme som gör att vi är er helt avhängiga då. Vi är er helt avhängiga av vilen och den och det mörke som ger oss den vilen då. Eh, för när det är er mörkt så så går det signaler in till hjärnan. och eh, säger att nu nu är er det natt, nu kan vi släppa av. Eh, och då slippes det fri ett eh, hormon som heter melatonin som gör bland annat att eh, kroppstemperaturen sänkes och då kan vi liksom börja med de processerna som ska ske om natten. Ja som är er helt ja, som vi är er helt avhängiga för att kunna fungera om dagen. Ja, det vet ju alla. Då är det ju alltså kroppen har var effinat när jag husker det men kroppen driver och renser sig själv för exempel. Mm. Inte sån mm. detoxrensning men det liksom pusser upp. Pusser upp. Vaskar och rensar och fixar och lagrar minnen och uh, ja, och så koncentrerar den på mot energin där sånt som vi är er, vi har ju lavere kroppstemperatur om om natten då. Mm. För att kunna klara det här tingen här. 
så, så men nu har er vi börjat att snakka om uh, att mörker är er viktigt. Ja. Ja. ja För det är er ju när 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 mörker sänker så är er det alltså produktionen av melatonin öker. Den är er, höjs uh, mellan 3 och 4 på natten. Mm-hmm. Visst man är er i rytme. Mm-hmm. Och det är er ju det att en del av lyset vi upplever nu gör att det kan för exempel hämmas då och bli fel. och uh, så är er det ju uh, det som är er nu är er att det är er så många som har börjat att sova ha sömnproblemer. Mm-hmm flere än för flere än för och ja. det är er en sån solid undersökelse från 2009 som visar att runt 30 % av norrmän har <coughs> har trubbel med med sömn eh och nu visar ni undersökelser att det bara ökar då. och i Australien så är er det mellan 35 och 45 % har det som har det problemet och och det är er väldigt ökande där och och staten brukar ju miljarder kronor på det vart och det är er höga utgifter. Och det de har funnit ut nu är er ju att sömn är er ju inte bara det att vi att vi sover dåligt att vi är er lite mindre koncentrerade dagen på, men det kan direkt föra till andra sjukdomar då, visst mycket för nog sömn. och det de också har funnit ut är er ju att att också hvis man utsätter sig för kunstig ljus på kvällen så så kan det också föra till direkt föra till sjukdomar Ikke sant? Og det er jo den, du nevnte jo den cirkadiske rytmen. Men det er jo ikke bare å sove nok, men det handler også om når vi sover. Altså skiftarbeidere har større sjans for att få visse typer kreftformer, for eksempel. Mm. Mm. Eh, og du nevnte, eh, altså er det jo diabetes 2, overvekt, altså mange mm. sånne ting som man... Og brystkreft. Og brystkreft, ja. Blant annet en veldig kjent undersøkelse fra, fra Israel, tror jeg. Og der hadde de også kartlagt eh, disse pasientene sport i direkte om eh, hvordan de utsatte sig for eh, kunstig, eller om det var, hvordan har du det på soverommet, eh, får du lys inn, inn utenifra, har du hatt på skjermer, sånn og sånn, og så liksom en helt direkte link da. Så det er skremmende. Ja. Du, da må vi hoppe rett over lys. Ja. For nu er, er vi på lys faktisk. Ja. Det er, altså, det Det jeg synes er interessant er hvor mye eh, lys påvirker oss uten at vi vet det. Og med det så mener man jo, altså når man snakker om nå, når vi går over på lysforurensning og sånn, så betyder det jo at vi trenger mørke i mye større grad enn det man tror. Mm. Så eh, to tredjedel av nordmenn bor sånn at de ikke kan se melkeveien. Det er mange. Mm. Og 83 prosent av verdens befolkning bor under en lysforurenset himmel. Men mm. hva er lysforurensning egentlig? Lysforurensning defineras som uönsket eller överflödig bruk av kunstig lys. Ja. Um, då är er det ju uh, lite som som jag snackat om en stad att at vi människor på måte, vi har alltid kämpat mot mörker sant och vi har alltid mörk och kulden har på måte varit fin där sant och och det är er ju klart altså, vi får ju svekket syn i mörker och vi ska selvfølgelig ha lys och vi tränger lys och vi tränger dagslys och vi tränger upplysning av mörkesmug och allt det här men tränger vi det i så stor grad som vi har det nu mitt svar är er nej. <laughs> alltså jag menar att det har varit en helt bevisstlös bruk av kunstig lys och det det ju också för exempel NASA om det som tar de så här satellitbilderna av jorden sant att de sista 20 åren så är er det bara den lysförensningen helt helt ut av kontroll och eskalerar eh stadig, da. Så vi lyser på något upp ting som är er helt onödvändigt att lysa upp. Eh, och vinkeln på lys och och kraften och styrken på lyset och eh, vad som blir lysat och ja, det är er helt sån eh, det är er inte genomtänkt då. 
så det är er, och det är er ju inte bara i förhåll till att vi ikke kan se stjärnhimmelen som som är er en fantastisk naturupplevelse som som är undan ju verkligen alla att stå ute i <laughs> i snön eller på ett svabag under en icke lysförorensad himmel och se upp i mysterierna. men detta handlar ju också om om att det kan vara farligt då och utsätta sig för för mycket kunstlys på kvällen. Inte bara för oss, men för djur och planter och för allt som lever. Här är er det mycket att ta tag i. Mm. En ting eller er flera ting jag tänker på. En ting är när flög till Sydafrika en gång. Mm. Så huskar jag att vi flög väl, då flög väl på natten för att 12 timmar eller sånt från London. Så när man flyr över Europa så ser man bara massa lys och så kommer man till Afrika som är er ett kontinent och inget land. Det har Karsten och Petra missförstått. Förresten, jag bara säger det, det irriterar mig varje gång jag hör på det Afrikalbumet. Så ska det till Afrika och så ska det ju inte det er bara det klickar in i mig, men oavsett vad digression. Flyr man över Afrika så och där är er det helt mörkt. det är det. Bara man ser liksom var byn är, bortsett från det så är er det helt mörkt och det är er lite deiligt. Och det är er helt annorlunda sen i Europa. Men det andra jag skulle se si var att det är er skill från en av grundlatet exploderat och så nu är er ju att glödepären blev förbjudet. Och den var ju förrensne på och den hade kort varighet. Så man har startat med led som varer i en evighet och är er jättebillig att bruka. Väldigt effektivt. Men den lyser ju vanvittigt mycket mer. Ja, och det är er ju där där problemet på något har kommit. Jag har snackat med några forskare som som menar att efter att den glödepärlen blev förbjudet i 2012 och vi började med led så är er det som om alla skulle börja spisa på McDonald's bara som plötsligt och börja spisa jätteusunt soppas för kroppen så är er det sån och detta är er ju helt sån ny forskning som så pågår nu som är er bara ofattligt intressant och är bara ja även om jag är er färdig med boken så är bara följa med på det här fältet för det ja det är er så intressant Alltså bara för 15-16 år sedan så upptagit det på öjer en sån någon sensorer som de inte hade varit klar över eh, för som som de då testat och det visste sig att att det är er några receptorer som som slipper in och när du slipper in ledlys alltså blått lys som det är er i dessa här som har en helt annan frekvens då än dessa här glöde glödepärlarna eller det lys är er ju energi sånt som går med olika bølger, och temperatur då. och den temperaturen och den frekvensen som är er det blå lyset, det går alltså rätt in i hjärnan och säger till hjärnan att nu är er det dag. Eh skruva melatonin som är er liksom mörke och sömnhormonet vårt. och fortsätt liksom. Var aktiv och håll på. så hvis vi utsattes för för mycket ledlys och blått lys om kvällen och som dessvärre då är er den viktigaste beståndelen i det lys vi får både från PCR och från och från TV och från mobiler och allt så blir det trubbel rätt och slett och så det måste vi sluta med. <laughs> vi må vi måste skru av, vi måste dämpa belysningen, vi må vi må la natten och kvällsfreden komma då och tröttheten. Men det är er väl det hjälper kanske lite att man har sån flux. Jag har det på Mac'en. Altså det är er en del på iPhone och nåt som har Absolut. Så det är er blivit en lite större bevissthet där att ja. det faktiskt är er möjligt att skruva ner och allt det där, men jag tror det allra bästa är er att kanske bara 
eh, hvis man ikke har noen unger som står opp grittidlig og <laughs> kjøper seg en vekkerklokke som man har på soverommet, og så la mobilen ligge, for det er jo ikke bare lyset, altså det er jo liksom sånn at hvis man våkner om natten og begynner å scrolle og alt mulig, så er det jo alt det, all den informasjonen og alt det som kommer der også begynner å stresse igjen da så bara la den ligga avslott ett anstädigt hus och så har du en liten veckaklocka det det är er mitt lilla lystips. Ja, två timmar för läggetid eller sånt och visst man då det har nere det står i boken eller så hörte jag det på ett intervju eller sånt men visst man må jobba på kvällen och det gör jag inne mellan mindre än för men likväl så har det såna sexiga gula briller. <laughs> Nej, inte vi. Men hon forskar alltså med intervjuet som som driver och alltså för alltså det har ju varit väldigt mycket fokus på lysterapi sant att vi tränger lys och allt det här. Men nu är er det ju blivit stadigt större fokus i alla fall bland forskarna då på mörkerterapi och först i början när de började med mörkerterapi så puttade ju folk in i mörka rum men så var det någon som fant ut att var med och bara putte på patienterna någon briller som kan blockera det blå lyset och det så det är er det de gör har någon orange briller och så puttar de på det och där är er det ju förbluffande resultat av det med alltså där har de testat på maniska patienter som är er överaktiva gitt de mediciner i månedsvis som funkar som passar och så tar de på det dessa orange brillorna och så de ska få en regulär dygnrytm eh någon timme för det det går lägga sig och få jätteresultat i löpet av bara en vecka. Så hon forskaren, hon och familjen, de har såna brillor som vintern <laughs> två timmar för det går lägga sig tampus och såna brillor det är er liksom en del av kvällsrutinen då. Och förelöpe så är er det ju dyra dessa brillor men hennes mål är er ju att detta här ska komma på att du kan få det på blå recept och att det ska ska bli tillgängligt för alla. Men är er det så dyra? För jag följer någon hälsonördar på Instagram. Okay. Och de brukar det. Okej, okay, det gör det ja. Ja, ja, ja. ja. Det var ju jättegøy. Nej, jag är inte så sett ut i hälsosfären. Ja. <laughs> men jag har sett ja. det ser lite ut som bono liksom hela gängen. Mm. Mm. Inte så kul. Han ser bättre ut utan det. Kanske det bör få hjälp av en designer eller något. Ja, för det är er, i alla fall det är er grundlat alltså för mig det är er, mitt fjunge väsen inne så har trumfat disse gula brillorna men kan hända jag ska checka ut och pröva det. Ja ja ja. Det kan hända jag sover lite bättre. Mm. Jag vaknar alltid på natten och är er liksom lysvaken eller inte alltid men i alla fall i sista så kanske jag ska pröva det. Mm. Ja. Ja. Jag tror det är er, er ett gott tips också absolut. Men anting med Norge som jag husker när man hvis man har varit lite utland så kommer jag och lägger märke till för ström är er relativt billig i Norge. Kanske inte nog det sista året, men likväl så slår vi ju kan dritt. Alltså allt är er upplyst. Vi har er kanske blivit bättre nu än för några år tillbaka. Men vi eh, vi sparar inte på strömmen. Alltså utlys på alltså allt sån här. Jag tänker att eh, har det något att si? för nån att vi inte skruva nå i hemmen våra. Ja, absolut. Och det är er ju alltså jag har ju nog efter att det projektet byttet ut en del pärlor och för det finns ju också nog alltså det finns också några nya uppfinnelser. Alltså de, de har skönt att det där ledlys. Jag tror de så här producenterna de är er igång med att finna liksom mer fredliga alternativ där så nu finns det något som heter ravled. Eh, som är er, ger ett gulare lys och som inte är er så så fall men som är er lika effektivt på en måte då. Det är er lite dyrare nu förlöpe. Eh, men en helt annan eh, mycket fredligare för för kroppen då. Eh, så det är er också något som är och anbefaler då. Eh, men jag tror ju det. Alltså sån där vanvittigt starka lys och på bad och 
på kökken och allt bara skruva av när det börjar och närma sig kvällen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men det er ikke bare oss som blir påvirket, og det synes jeg var interessant. Eller litt trist for innsiktene våre. De tror at lyset er månen svirrer rundt, og mens vi på jorda har blitt dobbelt så mange, så har insektene blitt halvparten så få. Mm. Og det, da kjenner jeg det i magen min, mm. at det får jeg litt nøye av. Mm. Ja, og det er mange ting som, som på en måte utrydder insekt, det er både klimaendringer og arealomlegginger, men også dette her bruken av kunstig lys da. Uh, og nu har vi jo ikke så mye ly, altså vi i Norge er jo, det begynner å bli ganske kaldt når det er, når det er mørkt da, men nede i Europa og sånn, med masse gatelykter og det fortsatt er varmt og sånn, så i storbyene så, så svermer jo disse her insektene mot disse her gatelyktene og blir jo drept i milliontall, vet du, hvert eneste år. Nu er det noe forskning som, som mener at de begynner å tilpasse sig, <laughs> at de skjønner at de ikke må, men allikevel så er det enorm nedgang altså i insekter, og det er jo ikke bare insektene, det er jo froskar historien froskar så blandat i flera timmar av, av bilys och det havskilpaddar som är er nykläckte och och ska finna vägen tillbaka till havet men som som går mot byen i stedet för det där lyser det mer än månlysa sant altså, ja. det är er, det är er, det är er en förstyrrelse av liksom rytmen till allt och og också också planter och träd som som blir utsatt för kunstigt lys i byar och har någon såna börjar visa någon såna rare tecken på på att detta är er bra för för rytmen då. Ja, det pågår mycket forskning här nu som är er väldigt spänd på att finna när de finner ut mer av det där och då och då tror jag också att att när det kommer mer forskningsresultat att myndigheterna också är er nötta att liksom ta tag i detta på en helt annan måte än andra er blivit gjort hittills. Ja, för i Norge så har vi förrensningslagen mm. eh, som nämner lys men som inte blir brukt för den är er inte ändrad på 37 år. Så det är er inte så väldigt mycket. Nej, det finns någon paragrafer. Eh, förrensningslagen har inte blivit brukt eh, mot lysförrensning någon gång. Eh, en jurist som har skrivit en masteruppgift om detta här som är er, som är er väldigt god. Han heter Erling Fjellås. Uh, og han tar for seg liksom, paragrafer også i andre, uh, andre lover som, som man kan bruke uh, mot lysforurensning, blant annet i granneloven og i folkehelseloven så er det, er det noen paragrafer som, som, um, som kan brukes. Da. Men de brukes altså så sjelden, og dette klages jo inn. Altså, folk er jo irritert over vanvittig reklameskilt som på måte, der de får indirekte lys inn på soverommet sitt, og enorme fjellsider som blir lyst opp på ryggen, og 
eh, och menar att det går ut över deras eh, liv och hälsa då. Eh, men eh, svårt få få med hålla. Så enaste saken jag har hört om är er en sån i, I 2009 da, i Ålesund så var det en sån sportsklubb som blev blev nektet och eh, ha flomlys på en på en träningsarena efter klockan 9 och det blev också reglerat hur starkt ljuset skulle vara när det faktiskt var på. men jag tänker att det är er ju helt essentiellt att man måste ha en mye mye mer genomtänkt liksom hållning till det både från myndigheterna men också också hemma inne i sitt eget hus då. Och så är er det så mycket som kan göra så du går runt och ser på gatulykter och så vilken vinkel har de egentligen? Vilken styrka har de egentligen? Vad är er det de lyser på? Uh, inne mellan så är er det bara helt bevisstlöst och någon är er jättefina för att lysa de rätt när de ska andra lyser liksom upp och <laughs> helt märkliga riktningar och med ett sånt var mitt starkt lys att du blir helt att du har blivit blandad av av att se på det och detta är er ju sån här bara sån här hodelykter i skogen när du går på ski sant de blir bara starkare och starkare så det du är er ute och går i månelyset själv utan lykt och så får du en sån lykt rätt i trynen och så blir du och satt helt ut av spel vet du länge uh, så det är er ett eller annat sån uh, vi måste öka medvetenheten på på vilket kunstelys vi faktiskt brukar och omger oss med då. Mm. Det är er nog man kan göra själv. Jag syns också det var jag måste bara ta fram det frosken för jag syns det är er intressant att det är er ett protein i ögat deras mm. som uh, som gör att de blir blinda med mm. lys då. Mm. Stackar frosken. Ja. Men <laughs> jag syns ja, det är er väldigt Och så syns jag också det med oljeplattformer för där är er fula på väg över. Mm. Och så eh, blir de slitna för de rätt så flyr för mycket runt oljeplattformen. Ja, alltså de kretsar också runt att det här lyser då. Ja. Eh, och lurar på om det där er de ska eller var de egentligen ska och de blir förvirrade i den där inre kompassen sitt då. Så många som inte når fram dit de ska och det är er också en stor katastrof då. Men vad kan man göra då? Bara skruva lyset lite grann. Men se för förbi liksom eller? Ja, alltså folk har satt mig in i viktigheten av upplysning av oljeplattformen, men det är må ju vara att eller annat som kan göras tänker jag. Ja om man kan köra lyset på en lite annan frekvens eller jag vet inte. kommer flocken av med lyset. Ja, sant. Attlar <laughs> sant. Och akkurat det att kunna skriva lyset, det har jag också varit lite sån upptatt av nu för det 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 syns jag är liksom vi måste bara liksom se på detta som något negativt för det i förhåll till andra stora trusslar i världen och så är er ju detta faktiskt nog vi kan egentligen göra något ganska alltså det är er möjligt att göra något med det. Både oss myndigheterna kan enkelt liksom göra något med det. Uh, så så det uh, det är er mycket hopp liksom. <laughs> det måste vi inte liksom glömma. Och så nu har jag var ju akkurat i Långebyn och lanserat den här boken då. Uh, så då fick jag liksom ordföranden där upp på scenen och och uppfordra uh, han till och snacka med resten av lokalstyret där uppe då för att är er det möjligt liksom att få när där får en god uh, melding om att nu ska det bli klarvar och kanske en fin nordlysmelding att nu ska verkligen det bli bra nordlys och sånt är er det möjligt att bara sända ut en varsling till alla inbyggarna att nu skruvar jag strömmen i 15-20 minuter och så ser vi upp vi går ut av huset eller ser ut av fönstret och bara få med oss stjärnhimmel nordlys allt som är er vackert uh, så det skulle han verkligen tänka på. Jag sa ja och så ringer du mig när du när det funkar så kommer det upp. <laughs> ja. 
Uh, nei, så han, uh, han var positiv altså, så det blev väldigt spännande att se om det om de kunde bli Norges första stjärnby då. Ja, för det finns ju stjärnbyar ut i världen. Det gör det. Och det är er ju en helt annat fokus på att det här uh, andra städer i i världen I, I USA så är er det jo en egen uh, Dark Sky Association som som jobbar med det här. Uh, og flere steder og, og parker og byer som, som har fått status som sånn dark sky og turistene strømmer til å få Folk vil se himmelen, ja. ja og amatør, stjernekikkere og proff stjernekikkere og bare, wow, liksom de har aldri sett det aldri sett det før Men det er jo helt vanvittig vakkert altså, vi på den sån så ser jag ju byen med lys från byen och så blir det där genskinna upp i himlen. Mm. Och så någon förfärligt lys på Oslo Västetlands det som verkligen blänner som är er horribelt rätt och slett och nu har jag lite lust att klaga. Ja. <laughs> Men nu anser så vi var på hitta på Valer i september och på en stjärneklar dag då da, så är er det alltså så vackert eller klar natt blir det i dag. Det är er så fint med Vad är er det är er det nog att se stjärnorna egentligen alltså varför det? Ja, nej det är er ju ett väldigt stort och existentiellt spörsmål ja. Men så det må ju på något sätt alla finna lite svar i sig själv kanske. är er det viktigt med vackra estetiska ting i världen? Är er det viktigt att kunna se ut ut i sin egen få en förståelse av sin egen plats i universum och och tänka lite över sin egen upprinnelse och vad vi är er en del av och Jag menar ja. <laughs> jag menar ju det jag för jag husker jag som liten stilte disse frågor som jag var väldigt rädd för eller läste lite för mycket vetenskap. Men mm. eh, men det där att man vet att någon av stjärnorna som sender lys kan vara död, mm. men så ser man lys ändå mm. och som liten da, så får man ont i hodet. Mm. För det blir så stort att ja, det føles ut som hodet blir en ballong och så spränger det. Mm. Er ja nej jag har inte fått en sån spänktode känsla men men det jag tror är er lite viktigt det alltså vi alla går ju liksom in i vår egen bubbla hela tiden och det är er liksom i nära tingen och så är er lite större ting och så är er det jorden och katastrofer och ditt och datt och så man liksom att kunna inne mellan få lov att lyfta blicken ända mer då och på något bara se upp och ut och undra sig liksom över ah, finns det något liv här är er det något hur han är allt att det hänger det samman och det är er så mycket mysterier sant och så det blev ju sån chockerande för mig när jag började att snacka med en astrofysiker om universum där i förbindelse med detta projekt och att så lite vi vet alltså det är er ju sån hvis du tar hela så har de liksom regnat ut jag skönar inte hur de har regnat ut men de säger att 4 % av liksom materien är er i universum det vet vi nog om 96 procent är er ulösta mysterier och bara det är er ju helt sån ok kanske inte det var så viktigt men när uppvaksmaskinen så gick det eller altså, du, du får ja. <laughs> och jag tänker att att man måste må, må se det på det som en sån eh, bara en sån liten justering man kan bruka det som en sån liten justering av sitt eget liv eller sin egen sin egna problem eller ett eller sånt bara fiflat det här är det är er magiskt det är er stort liksom ja. eller på Einstein eller en eller annan så sa man kan välja och se på liksom tillvarelsen av världen alltså att ingenting är er magisk eller att allt är er magisk. Och vad vad är er bäst? Det vill ju det vill ju var person måste finna ut av då. Men det är er magisk. Ja, er att vi är er här, att vi sitter här, att vi finns. <laughs> och så är er det lite fint att de flesta tittar upp eller att vi tittar upp på samma stjärnhimmel. Mm. Men så sa ju Henrik Merkland så klokt och sa klag inte under stjärnorna och för mangel på lysepunkter i ditt liv. Mm. Och den drar jag fram mm. på någon kvällar, visst jag ser en stjärna. Nämligen. 
den liker jeg godt. Vi må, jeg skal avslutte med å prate litt utliv, og da tenker ikke jeg sånn utliv som jeg drev med i 20-årene, men jeg følte jeg var litt sånn nytt på ditt. Men, men uteliv, du bor jo i Oslo, og så har du en altan, og der liker dine to gutter å sove. Jeg tror de er litt eldre enn mine som er tre og fem. Men kan ikke du bare fortelle oss alt om det? For jeg er, jeg er umåtelig fascinert. Jeg har lyst til å få det til selv. Ja. Ja, altså de har jo vokst opp på Svalbard, eller de, var, de første årene bodde vi på Svalbard, altså de, de er veldig sånn, image, de er veldig sånn, hvis jeg sier, nå må du huske å ta på det, hun er liksom, mamma, jeg er fra Svalbard, husk det, sier de da. Oslo er så de, ikke noe. <laughs> så, så det trenger jeg ikke å si til han da, det skjønner han. Eh, nu er de blitt eh, 9 og 11 år, eh, og for noen år siden så, så var det vel egentlig det at jeg følte at vi, vi kom oss for lite ut på tur i forhold til det, det jeg liksom hadde lyst til da, når vi hadde flyttet ned. Eh, så jeg foreslo kanskje, eller ja, kanskje de kunne ta en natt på altan eller noe. Eh, og så gjorde de det, og så gjorde de det litt innimellom, og så en dag så bare fortsatte de, og ble det liksom permanent at de flyttet på en måte ut. Uh, <laughs> så det er så fint <laughs> og nu om vinteren så er det det er luksussvitter så vi tar, har sånne madrasser så tar inn og ut hver dag og de har kjempegode vintersoveposer og, og varmeflasken er de i soveposen og, og spenner opp nu har de jo snødd veldig mye så nu har jeg spent opp en sånn presenning over så det ikke skal være helt nedsnødd når de våkner <laughs> Uh, men det är er fantastiskt att få dig inte frukosten när de bara sitter där med liksom rödkinn och fortsatt lite stjärnor i ögonen även om det inte är er så tydliga stjärnor i mellan Oslo så kan vi ju skymta några stjärnor. Uh, och han älskar man han ligger liksom och kikar och har uppkallat en stjärna till sig själv som inte är er klart och eller jag han spottar vad heter den där så nej jag har inte så nej då fant han liksom sitt eget namn på den där. Uh, så det är er, um, Det, så nu har de ligget ute i over to år, faktisk. Ja. ja. Så utrolig. Men hva slags liggeunderlag har dere da? Nej, ja, om, om vinteren så har, det, har jeg først et liggeunderlag under, og så tar vi en madrass opp på der. Ja. Eh, og så så vi pose, og av og til hvis det er sånn sprengkaldt, så er det en dyne opp på der igjen da. Og så mm. ligger det jo med tynt uh, ulltøy og, og hals og hue på da. Eh, og jeg er jo ikke noe sånn, jeg har jo sagt det i tusen ganger at... Uh, Altså, har jo ikke tvunget i en natt, liksom. Altså, det er jo det er helt motsatt. Det er liksom sånn her, hvis jeg ymter om at, ja, men nu kan dere jo ta en natt i. Nei, det er helt uaktuelt å sove inne. Det blir alt for varmt og klamt, og... Jeg synes det er helt Så... awesome. Men jeg hørte jo en reportasje fra Peto på dig. Mm. Og det bråk litt der ute. Det er ja. ikke sånn at man sover ute i skogen og... og hører i skogens hus og dus. Nej, så det er jo det er jo en by vi bor i. Ja. Så jeg klarer ikke å sove ute på grund av den støyen. Da. Men de har noen helt andre sovehjerter, heldigvis. Da. Ja. Så de, de kan liksom sove ute selv om det er fest i naboblokker på taket der. Og, <laughs> og noen hunder og lastebiler. Og, men det, det går helt fint. Jag känner att det jag tror det är er ett av mina mål. Jag måste börja sova ut lite mer med jentene. Vi ja. sover ute på på sommaren så vitt mm. och det er aldrig sover min jente så gott. Nej så bra. De älskar sovpose. Ja. och eh, de har ikke skönt att de får de dåligaste liggunderlagarna. Nej. <laughs> jag var rigid det alla dåligaste tar det bästa själv. Väldigt bra. Men jag tycker det är er väldigt viktigt att mamman har det bra. 
Ja, det är er jätteviktigt. Det är er det. Och de unga tåla tåla mycket. Ja, och jag sov själv på såna tynne som som är grönt på den ena sidan och vit på den andra som man hade på den tiden. Vi vi hade ju också såna goda liggunderlag. Jag vet inte om det var för pappa var gärre på det mm. eller om det var sånt det var för. Ja, jag tror vi är er lite mer lyxusglamping nu då. Absolut. Men de blev ju födda på Svalbard. Har du någon andra tricks till att få barnet att bli glad i utliv? Ja, alltså jag Det är er väldigt upptatt då. Ja, fint. <laughs> ja. jag tänker att det handlar väldigt mycket om att bara vara ute. Och så inte bara göra det till positiv upplevelse att tränga och alltid att komma upp på den högsta toppen eller tränga och alltid att gå längst möjligt på ski eller tänka vad är liksom vad är gøy för ungarna liksom. Bara gå ut i skogen och laga ett bål liksom. Det kan vara mer än nog liksom bara få dit och rasa runt och leka och ha det gøy och finna sin egen världen där och gärna ta med en kompis eller vänner eller då eh, vi var på kino här och är er lite sån det syns det är er lite mycket folk i marken i alla fall i helgen <laughs> så jag var lite sån där var ganska klar nej så så var vi samma någon vänner då och då är er det då susar ju bara det sant alltså där är er det så enkelt uh, så det där att ha med någon eller att liksom ha någon sån små tricks och fortälla några historier och ja många många verktyg som kan brukas alltså men viktigaste tror jag är er liksom det att bara skapa goda upplevelser och vara bli själv och ha överskudd själv till på något sätt vara ute då så det inte blir någon stress liksom på något plan då. Där har er bra liggunderlag hvis man sover ute för mor. Ja. Det är er också väldigt bra. <laughs> Men du intervjuar ju massa alltså du är er journalist och du har du gör många intervjuer och det står på nettsidan din att du liker att göra det utendörs är er det någon grund till det? Ja, det er bare fordi jeg liker best å være ute. <laughs> ja. Men tror du man får andre typer samtaler også? Eller? Ja, det kan hende det. Det funker jo relativt greit denne samtalen her, føler jeg, men ja, ja. <laughs> selv om vi er inne. <laughs> det er sant, jeg burde hatt en plante eller noe i studiet mitt. Men nei, altså jeg, ja, både fordi at jeg, jeg, da kan jeg på en måte, når jeg skriver, så kan jeg på en måte ta med skildringer av hvordan vi på en måte, hva vi holder på med, og hvordan det ser ut, og och möte på något de folk i sitt rätta element uh, och det är er ju ofta att folk lösnar lite mer upp uh, när man är er ute och inte och inte sitter liksom rätt upp och ner. Men uh, men en och hvis jag ska vara helt ärlig så är er det ju för att det alla helst vill vara ute själv. <laughs> det är er fair nog det då. Jag lägger ofta in djur här till runt lunchtid för ja. de har mycket bättre lunch här än på hemma på Ja, Det är också egoistisk. <laughs> Men du avslutningsvis har du eh, sån vad kan eh, vi göra med en gång i dag egentligen för att få lite mer positivt mörke in i i tillvälsen vår? Jag tror det det viktigaste är er bara att ha en bevissthet på det. Ja. Tänka lite över, eh, självklart pösa på med lys i löpet av hela dagen. Men när det liksom att med dagen och kvällen blir någon komma så bara tänka lite över vilka lyskällor har jag egentligen på nu? Är er det något som inte trängs på skru lite av, dämpa lite ner, dimma lite ner det står möjlighet det. Ehm, tänka över hur mycket du du brukar liksom skärma och duppdingsa självklart. Eh, passa lite på ungen och um, för det är er ju liksom verkligen nog det stora som man ser i förhåll till sömnproblem och psykiska problem och allt är er ju ungdomen som på något inte klarar och skruva om natten och sociala medier allt det där men det och uh, jag tror att det hänger samman då med med att de får för lite mörker rätt och slett. Och det är er ju liksom törr att bli lite glad i mörker. Ehm um, tänka att det är er liksom en en vän som kan beskydda oss. 
Eh, jag har ju varit otroligt mörkrädd själv och är er ju fortsatt lite mörkrädd, men jag tänker att det må jag bara vinna för det att det är er något så gott och nog väldigt mycket mykt och fint med mörker då. Och på vägen så kan du köpa boken din för det är er någon fina mörkerdikter inne där som gör dig lite mer glad i mörker. Tack Sigrid. Som Det var episode 125 av Ingefær podcast med gäst Sigrid Sandberg och mig Sara Lossius. På torsdag får du som vanlig Ingefær shot med faste spalter och intill vi hörs igen så slå lyset, titta upp på himlen och ta vare på de du är er glad i och där själv. Ha det. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.